0: Por día para hablar de la conciencia colectiva que hoy 19 de septiembre, el día de los temblores de
1: México. Pero si acudimos a la ciencia, nos vamos a dar cuenta tiembla mucho en México y entonces está ahí siempre la probabilidad. Poco a poco nos vamos abriendo más a los asombros de la ciencia. La vida misma, como ya se expresa, es prácticamente indistinguible de la magia. El país
0: presenta. ¡Ay! 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 ¡Ay!
2: En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar. Al habla con Barkentin.
0: A toda la banda mexa que les tocó el temblor de hoy, güey, yo creo que debemos empezar a creer un poco más en el tema de las energías porque está muy cabrón que cada 19 de septiembre, exactamente a la misma hora y después del de ensayo nos vuelva a pasar otra vez un temblor.
2: Yo sí recuerdo muy bien el temblor del 19 de septiembre de 1985. Yo tendría unos 17 años y estaba en el patio de la escuela, estábamos a punto de arrancar clases y se empezó a mover la Ciudad de México como, como de locura. La verdad es que sí fue muy impresionante ver cómo se levantaba literal el piso y se movía como se movía. Yo
1: siento que el edificio está bastante dañado, está fracturado
2: y bueno, recuerdo también muy bien el temblor del 19 de septiembre de 2017, porque estaba yo dando clases en el poniente de la Ciudad de México y de repente se empezó a mover todo brutalmente y yo pensaba porque los que vivimos en la Ciudad de México ya tenemos hasta una geografía de los sismos yo pensaba que si se sentía tan fuerte en el poniente de la Ciudad de México donde normalmente los temblores no se sentían, es que en el resto de la ciudad se tenía que haber sentido muchísimo como sucedió. Y bueno, también, cierto, yo fui de las que dijo este pasado 19 de septiembre del 2022 que seguro no iba a temblar porque muchísima gente desde el día anterior pues traía la angustia expresada en redes sociales y demás conversaciones de que seguramente iba a volver a temblar. Por ser 19 de septiembre El lunes 19 va a temblar Amigos, aparentemente mañana tiembla Pero bueno, yo incluso decía que le teníamos que bajar Un poquito los decibeles A nuestra angustia ¿Y qué creen? Tembló El 19 de septiembre de 2022 Después de un macro simulacro Como los que se llevan a cabo Ya desde hace muchísimo tiempo En los estados del país En donde suele temblar Unos minutos después, tembló sí,
0: en serio.
2: Sí, le va. Valió madre todo, plebe. Y la verdad es que uno dice: Bueno, esto es una casualidad o qué es? Porque lo cierto es que yo vivo en la Ciudad de México en la que tiembla mucho. Y bueno, este pasado lunes, después de que tembló, pues sí pensé y dije: Ah, qué jodida coincidencia. Y lo de jodida se refiere a que aunque vivas en una ciudad como esta en la que tiembla, nunca, nunca. Te acostumbras a que se mueva la tierra. Siempre da miedo. En lo simbólico, la verdad es que a mí me pareció un asunto zanjado hasta que me llegó la primera voz de alguien cercano a mí que me decía que de tanto hacer simulacros estamos haciendo enojar a Diosito y por eso tiembla. Me dije, mira, qué curioso. No me pareció más allá de eso. Pero después se fueron multiplicando las voces que clamaban que ya no hiciéramos simulacros que la vibra de todos los mexicanos concentrados ese día había hecho que temblara, que casi casi habíamos
0: invocado al sismo. ¿Qué mejor día para hablar de la conciencia colectiva que hoy, 19 de septiembre, el Día de los Temblores en México? El País,
2: acá, nuestro periódico, publicó hace unos días sobre los influencers mexicanos que creen que la mente puede atraer terremotos. Como lo tuiteó, por ejemplo, el actor mexicano José Ron para su millón y medio de seguidores, y decía, yo no sé ustedes, pero para mí no deberían hacer simulacros. Atraen la energía, somos energía. El estar pensando y haciendo simulacros jala esa energía. Uf, joder, qué peligroso decir una cosa como ellos. Así que decidí detenerme esta semana en Al Habla con Barkentin para navegar por la ciencia, por el pensamiento mágico y sí, también para desenmascarar la chavacanería, para sacudirnos las respuestas simplonas a nuestra innegable necesidad de encontrarle sentido a las cosas y abrazar con entusiasmo esos maravillosos espacios en que podemos encontrar respuestas a nuestros miedos. Por eso, esta semana invité a un gran divulgador de la ciencia, que además es un hombre maravilloso y entrañable. Es creador de algunos de los mejores programas culturales de la televisión que yo haya visto, autor de libros tan maravillosos como El gato encerrado, en fin, lo invité para explorar qué y cómo nos entendemos, qué y cómo le encontramos sentido al mundo. Sí, invité al gran Pepe Gordon.
1: Soy Pepe Gordon, escritor, narrador de programas de vanguardia, de difusión de ciencia y cultura, novelista.
0: Vamos, ya está no, no,
2: no, no. Quiero platicar contigo estos minutos y obviamente con quienes nos escuchan porque han pasado en los últimos días en México, digamos, algunos fenómenos naturales que siempre descolocan y me refiero a los sismos. En México tiembla, es decir, que en la ciudad de México tiembla no es absolutamente ninguna novedad. Eso no significa que no genere algún estrés y demás interpretaciones Pero de pronto, Pepe, he estado escuchando en estos días de manera muy particular A mucha gente diciendo, por ejemplo Es que claro, porque hacemos simulacros el 19 Y tenemos como la atención puesta en el simulacro Y entonces como que la vibra de todos hace que atraigamos el temblor Y por eso tiembla Y uno puede decir, ah, pero qué ridiculez Pero de pronto uno dice, bueno, la necesidad de encontrarle sentido a las cosas, Pepe y a mí me gustaría platicar contigo de eso, de la necesidad de encontrarle sentido a las cosas y que a veces la ciencia no es necesariamente lo único que nos lo da. ¿Por dónde empezarías esta reflexión, Pepe?
1: Mira, querida Gaby, de hecho, es cierto, somos completamente vulnerables ante el azar. Y esa vulnerabilidad es la que precisamente nos hace tratar de encontrar patrones sentidos a las rimas que a veces azarosamente nos trae la naturaleza. Cuando está rimando la naturaleza, cuando está rimando una seguidilla de sismos y sobre todo cuando para nosotros se vuelve significativo en términos dolorosos, tratamos de encontrar sentido para saber causas, para tratar de predecir de alguna manera lo que está ocurriendo y no ser tan vulnerables. Y esto implica una, eh, una puesta en marcha de patrones, de organización, de orden, de tratar de entender. Y a veces este tratar de entender se da de maneras que no son las más inteligentes y creativas para poder comprender los fenómenos que nos rodean. Como estamos hablando de sismos, es una sacudida. Y ante una sacudida, ¿qué hacemos? ¿Cómo entender lo que está pasando? ¿Cómo podríamos de alguna manera evitarlo? Y aquí es entonces donde surgen diferentes hipótesis, búsqueda del sentido, algunas que no son realmente muy afortunadas. Y en este marco, entonces, yo creo que lo tendríamos que ubicar ante la necesidad de encontrar significado, sentido en nuestras vidas, tratar de ordenar lo que se desordena. Un sismo simple y sencillamente no es predecible, ese es el problema. Y entonces empezamos a plantear, bueno, mira, Qué casualidad que siempre a los 19 de septiembre se está dando este tipo de, de fenómenos, porque ya tuvimos uno en 1985, ya tuvimos otro en 2017 y ahora tenemos en 2022. Pero si acudimos a la ciencia, nos vamos a dar cuenta de que pues estos patrones tiembla mucho en México. Y entonces está ahí siempre la probabilidad de que tengamos este tipo de, de sacudidas. En ciertas fechas se pueden dar a través de 37 años sí se puede repetir el, el fenómeno en distintas fechas.
0: Soy la doctora Gioli Pérez Campos y soy investigadora del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Si analizamos los sismos en México, solo el catálogo del Servicio Sismológico Nacional podemos encontrar, por ejemplo, que el 18 de febrero de 1902 hubo un sismo de magnitud 7.5 y el 18 de febrero de 2014 hubo un evento de magnitud 7.2. Ahora, podemos ampliar ese análisis y buscar los sismos con magnitudes mayores de 6 que han tenido un mismo cumpleaños. Y entonces podemos encontrar varias fechas en el calendario que tienen 2 sismos, 3 sismos, 4, 5 y hasta 7 sismos que han ocurrido en una misma fecha calendario. Sin embargo, la Tierra no sabe del calendario humano. Ella lo que sabe es de los esfuerzos que están sometidas las placas o sometida la corteza terrestre Y los sismos ocurren cuando estos esfuerzos ya no resisten más, han superado un umbral y finalmente se rompe y libera esa energía que había estado acumulando por años.
1: Me acuerdo que Alejandro Frank, el físico Alejandro Frank del Centro de Ciencias de la Complejidad en la UNAM, planteaba esto en términos de tratar de entender que, por ejemplo, en una fiesta de 40 personas, van a haber dos personas que cumplen años el mismo día. Esto es, tiene que ver con las probabilidades que se juegan, pero cuando se plantea en términos tan significativos para nuestra propia vida es en donde de verdad de repente decimos, pero es que tenemos que entender. Y claro, hay también una necesidad de vincularnos más profundamente con la naturaleza.
0: La ciencia intenta ser objetiva, analizar de una manera profunda la realidad que vivimos, nuestra historia, nuestra naturaleza.
1: Y entonces este deseo de tratar de entender los patrones de la naturaleza y tratar de manipular las cosas y saber que nuestra mente a lo mejor podría modificar lo que está ahí en nuestro entorno, ha llevado a esto que podríamos denominar pensamiento mágico
2: me quiero detener tantito en esto que dices del pensamiento mágico porque a veces puede sonar incluso peyorativo como si el pensamiento mágico, lo que sea que esto signifique ahorita nos lo cuentas más, pero como si esto fuera una explicación menor fantasiosa que recurre o que reniega de la ciencia y me gustaría detenerme en esto Pepe, las palabras, el concepto pensamiento mágico para ti,
1: fíjate por ejemplo pensamiento mágico Queremos detener la guerra porque eso ha sido un deseo. ¿Y cuál es el pensamiento mágico cuando se expresa de manera, digamos, primaria? En la época de los hippies, recuerdo bien que la noticia de que se reunieron una gran cantidad de hippies en torno al Pentágono en Washington para tratar de hacer levitar el edificio del Pentágono y de esta manera contrarrestar la posibilidad de la guerra bueno, eso es pensamiento mágico sin embargo estamos hablando de ese pensamiento en su peor acepción que creo que está relacionada con esta idea de que a lo mejor tenemos una relación íntima con la naturaleza pero si no la hemos cultivado si de alguna manera no estamos comunicándonos verdaderamente de forma orgánica con la naturaleza, esto se vuelve lo que en inglés podríamos denominar wishful thinking, es decir, el si sí se, sí, se puede cuando no se puede. Sí, y realmente entonces yo para plantear la diferencia de la verdadera magia de la vida contra esta posibilidad de tratar de manipular nuestro entorno, tratando de adivinar cuándo viene el próximo sismo o si no pensamos en el sismo ya no va a venir, Realmente creo que se puede plantear en términos de ver cómo le hacemos para que desarrollemos esa capacidad de estar más en sintonía con la naturaleza y que realmente tengamos esta capacidad. El famoso sí se puede, que, que es voluntarista para tratar de sobreimponer la magia a nuestras vidas, no se puede precisamente cuando no hemos cultivado las posibilidades de, por ejemplo, ser un pianista. Y hay una expresión que decía un maestro mío que me parece muy hermosa en este contexto. Primero merece y luego desea. Es decir, primero tienes que cultivar cuerpo, tu mente, tu atención para ser pianista y luego puedes desear y ser pianista. Pero mientras no cultives esa posibilidad, esta íntima relación con la naturaleza no se da de la manera que nosotros deseamos. Ahora, ¿habría la posibilidad de que si se pudieran dar estas conexiones más profundas con la naturaleza, aquí quiero detenerme en algo que creo que es muy interesante. Arthur C. Clarke, este gran escritor de ciencia ficción, decía que toda tecnología suficientemente desarrollada es indistinguible de la magia. Y esto me lleva a plantear un, una posibilidad muy interesante. La vida misma, la naturaleza misma, como ya se expresa, es prácticamente indistinguible de la magia la tecnología misma que tiene la naturaleza para desarrollar una planta, para que crezca un árbol, para que se muevan los planetas, ya está planteando un desarrollo de verdad fascinante y asombroso, que esa sí es la verdadera magia de la vida. Vamos a demostrar que la física es magia y la magia es física. Los profesores nos encanta. Cuando los chicos dicen ¡Wow! ¡Impresionante! Independientemente de que quisiéramos, por ejemplo, tratar de conocer si hay vida más allá de nuestro planeta, simplemente hay que pensar que ¿para qué queremos extraterrestres si ya tenemos pulpos? Es decir, hay ya en la naturaleza una expresión tan asombrosa que eso es verdaderamente la magia de la vida. Lo sobrenatural ya está en lo natural. Eso es lo que ya nos lleva completamente al asombro y este asombro se expresa sobre todo de manera extraordinaria en la poesía, la poesía y el mito que a veces recogen muy bien estos aspectos que tienen que ver con estas narrativas de asombro que nos da la vida y que nos da la naturaleza, entonces yo creo que por ahí es donde debemos de empezar a asomarnos a otras posibilidades verdaderamente de interactuar con nuestro entorno. En la tierra del sol naciente hay monstruos de
0: nieve. Los japoneses lo llaman yuyo. puede aparecer solo cuando los vientos gelidos cubren los árboles cargados de nieve con condensación helada en varios ciclos. Luego los árboles de hoja perenne se
1: transforman en personajes altos y retorcidos y algunos realmente están a la altura de su descripción.
2: Ahí hay una parte, Pepe, que tú además que eres un gran divulgador de la ciencia, pero también organizas de repente pues estos foros como el que haces el el que coordinas ahí en la UNAM y demás, y siempre tratas de vincular la ciencia con la filosofía, con el arte, con la poesía, con la literatura. En el caso de México, por ejemplo, la apreciación que tenemos por la ciencia, ¿dónde la ubicarías? ¿Queremos a la ciencia? ¿Nos gusta la ciencia o no la tenemos tan cerca de nuestro corazón? Y me refiero literal, socialmente.
1: Sí, fíjate que, que... Creo que poco a poco nos vamos abriendo más a los asombros de la ciencia, justamente por dos razones. Una, por una razón pragmática, porque cuando estamos ante una crisis del tamaño de lo que vivimos con la pandemia del coronavirus, del COVID-19, nos damos cuenta que acudir a la ciencia, acudir al estudio profundo de la naturaleza, es de verdad muy importante para sobrellevar nuestra vida, para sobrevivir. Es una cuestión de sobrevivencia. Dicho esto, a mí me asombra, por ejemplo, que en México todavía seguimos usando mascarillas, cubrebocas en momentos en que en otros países ya no está ocurriendo esto y que habla de que de alguna suerte sí hay un aprecio en nuestra conciencia colectiva de que sí estamos entendiendo que ahí hay virus invisibles que sin embargo tienen un efecto en nuestro cuerpo y esto de alguna manera implica cierta apertura a lo que está planteándonos el conocimiento lo que nos está planteando la ciencia porque es muy difícil tratar de entender algo que es invisible si nosotros pudiéramos ver los virus y si estuvieran iluminados y si los pudiéramos expandir nos daríamos cuenta claramente del peligro que representan y se requiere conocimiento de la ciencia para entender que aunque no vemos algo ahí está nos puede afectar y por lo tanto requerimos de un cubrebocas. Entonces sí hay un nivel ya que está empezando a permear en nuestra conciencia colectiva. De verdad, a mí me llama mucho la atención que en otros países no se están usando cubrebocas y en México sí se tomó a pecho, digamos este concepto. El gobierno federal de México desde el inicio lo planteó como una medida basada en el convencimiento, basada en la promoción de la salud, no como una medida obligatoria. Y por otro lado, Creo que las imágenes como nos traen telescopios como el James Webb nos enfrentan verdaderamente a la misma magia de la vida. ¿Para qué queremos Disneylandia si tenemos justamente esas grandes fotografías, esas inmensas y hermosas imágenes que nos hablan del asombro absoluto que parece
0: mágico? You know, y en este contexto,
1: hablando de la relación que tenemos ante el asombro, me llama la atención que cuando queremos entender nuestra relación con el universo, con nuestra conciencia, la palabra clave para hablar de magia y de la relación profunda que podríamos tener con el ambiente, con el entorno, creo que viene desde el arameo y es una palabra muy interesante, es el famoso abracadabra. Hablando de pensamiento mágico, abracadabra es muy interesante porque quiere decir ocurrirá lo que yo Pienso, ocurrirá lo que yo digo. Abra cadabra, pasará lo que digo. Y entonces ahí estamos hablando de una relación muy interesante en donde uno piensa, ah, bueno, si entonces yo digo la palabra flor, ¿aparece la flor? Eso es prácticamente lo que estamos planteando en términos de magia. Y bueno, hay que señalar que lo que es increíble en términos de ciencia y tecnología es que a veces estamos ya en esa barrera, en esa frontera fascinante en la que decimos una palabra y aparece en la pantalla. Le podemos dictar a nuestras computadoras y con la voz y el sonido ya empiezan a aparecer imágenes en nuestra pantalla. Y hay un nivel en donde estamos prácticamente con la tecnología Acercándonos a esta posibilidad
0: Según el diario de Guardián En el año 2010 había identificadas Aproximadamente 400.000 especies de angiospermas Es decir, plantas con flores Esta cifra no es ni mucho menos definitiva Ya que se cree que el 86% de las especies terrestres Y el 91% de las marinas están todavía por descubrir
1: Pero digamos que, vuelvo al, a la idea Primero merece y luego desea ¿Quién está pronunciando esa palabra? ¿De qué estamos hablando? ¿Quién es el que está queriendo que la palabra, nuestras palabras, nuestras programaciones en las computadoras se magnifiquen, aparezcan, nos den realidades virtuales? ¿Quién lo está diciendo y quién lo está haciendo? ¿El que tiene conocimiento o el que no tiene conocimiento? ¿Cómo la posibilidad de experiencia estética influye en esa capacidad de plantear esas posibilidades creativas? Yo recuerdo que José Gorostiza, un gran poeta mexicano, decía que solamente al poeta se le daba la capacidad de poder nombrar una flor y que en ese momento estuviéramos oliendo el perfume de esa flor a través de un poema. Prácticamente nos está planteando que la poesía es una especie de hologramas verbales. Oh inteligencia, soledad en llama, que todo lo concibe sin crearlo. Yo lo que quiero plantear es que no necesariamente el poeta es el que puede tener esta capacidad de crear, sino también un buen lector tiene la capacidad de recrear y abrirnos precisamente a esa magia de las palabras que prácticamente nos adentran y nos internan en otros mundos. Yo creo, Gaby, que todos los que hemos leído novelas que son para nosotros memorables, hemos habitado en una ciudad, hemos habitado en un tiempo en donde prácticamente estamos oliendo los olores de una época, las sensaciones y texturas y colores que nos adentran en un mundo que si se pudiera de alguna manera amplificar, así como es el deseo de que pudiéramos ver los virus para saber de qué se trata, ¿qué pasaría si pudiéramos ver las palabras y pudiéramos sentir la magia de las palabras que realmente nos rodean cuando estamos inmersos en una novela? ...y están construyendo un mundo como si estuviéramos hablando de una especie de hologramas verbales, ¿no? La imaginación como una facultad humana para representar mentalmente sucesos, historias o imágenes... ...de las cosas que no existen ya en la realidad material, que son o que fueron reales en algún momento pero que ya no están presentes.
2: Y en ese sentido no será, siguiendo este razonamiento que me encanta, no será que por ejemplo cuando queremos de alguna manera concentrar hasta la energía colectiva para que algo no suceda, como puede ser un temblor, este, más allá de que, bueno, no tiene ningún sentido pues, pero que hay un hay un fervor, hay una necesidad de controlar lo incontrolable. No somos también un poco poetas, <ríe> no somos también un poco como poetas sociales en donde al nombrar queremos crear y en una de esas creamos también otras realidades, porque en una de esas creamos y estamos convencidos de que, por ejemplo, regresando a lo de los sismos, claro, tembló porque lo estuvimos invocando y entonces creamos esa realidad que no tiene ningún sentido lógico, no está anclado digamos, en ningún dato preciso pero hay algo también como de poesía social interesante, ¿no crees?
1: Sí, bueno, pienso que ahí está esta idea de pensamiento mágico que me acuerdo que, por ejemplo, el novelista Amos Oz planteaba. Decía que cuando él tenía objetos con los que jugaba de niño y se volteaba, pensaba que los objetos seguían conversando entre sí. O sea, hay esta idea de vinculación íntima con la naturaleza. Pero fíjate que la diferencia es entre el deseo y la percepción. Y creo que podríamos cultivar al sistema nervioso, a nuestra fisiología y a nuestro cerebro a llegar a un tipo de percepción en donde captáramos esto de manera orgánica. Creo que ese sería realmente la verdadera poesía colectiva. Porque de otra manera se nos vuelve como esta cuestión que es tan frustrante que se expresa en la política y que se expresa en otros mundos en donde... Esa poesía social no se convierte en tal porque se vuelve demasiado chabacana porque decimos sí se puede cuando no se puede. Y creo que lo más frustrante es cuando le dices a alguien que sí se puede, que vas a ser campeón del mundo cuando no te has preparado ni lo has merecido. Es decir, cuando no has, no has entrenado, cuando no has cultivado a tu fisiología.
2: ¡Imaginémonos cosas chingonas.
1: Habría la posibilidad de cultivar a la fisiología para generar realmente esa poesía colectiva? Creo que esa es una de las preguntas más fascinantes que se pueden hacer. Fíjate que autores como Aldous Huxley precisamente plantean esa posibilidad de abrir las puertas de la percepción. Tengo por aquí una frase de, 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 de Aldous Huxley que creo que plantea esa idea de poesía colectiva. Él decía lo siguiente, cuando nos sentimos dignos herederos del universo, cuando el mar fluye en nuestras venas y las estrellas son nuestras joyas, cuando todas las cosas se perciben como infinitas y sagradas, ¿qué motivo tenemos tener por la codicia o la presunción o por la búsqueda de poder o las formas más tristes del placer? O sea que sí hay visionarios que están apuntando hacia esa posibilidad de poesía social, poesía colectiva pero creo que implica un trabajo muy importante en nuestra percepción, en el desarrollo de nuestra percepción. Yuval Harari, el gran historiador, decía que el problema es que hemos pensado que el ser humano es como Homero Simpson, y no lo digo peyorativamente porque a mí me encanta la serie de los Simpson, pero en una medianía y una grisura en donde simple y sencillamente hay una forma limitada de ver y percibir el mundo. El podríamos desarrollar nuestra percepción para estar a la altura de un visionario como Aldous Huxley y como lectores podemos ser también de alguna manera una especie de Aldous Huxley porque creo que esto es muy importante Aldous Huxley no es Aldous Huxley es Aldous Huxley quienes lo leen es decir, estamos cultivando esa poesía social cuando tenemos la posibilidad no tan solo de descubrir un creador sino descubrir que nosotros somos recreadores entonces la invitación tal vez sería poner nuestra percepción a un nivel que han atisbado los grandes poetas, que han atisbado también algunos grandes científicos, de una íntima y profunda relación con la naturaleza. Una íntima y profunda relación que nos abre tal vez a la verdadera magia. Yo quiero recordarte ese poema tan hermoso de Octavio Paz que prácticamente está ligado al cadabra. Es un poema que se llama Hermandad, dedicado a, a Ptolomeo y dice
2: Soy hombre, duro poco y es enorme la noche pero miro hacia arriba las estrellas escriben sin entender comprendo también soy escritura y en este mismo instante alguien me deletrea
1: Ahí estamos hablando de la verdadera magia ¿no?
2: Y para cerrar esta conversación, veía yo, justo a partir de esto que sucedió el 19 de septiembre, eh, me llamó mucho la atención un tuit de la UNAM, porque decía que... La coincidencia de fechas de los sismos del 19-S merece abrir nuevas líneas de investigación científica. Hay que hacerlo con seriedad y metodología. En la ciencia, las nuevas preguntas requieren respuestas apropiadas. Dos puntos. Arroba sismológico MX de la UNAM. Y mucha gente se rió y dijo... ¡Ay, la UNAM también se está subiendo a, al tren del MAME! ¿no? Pero me quedé pensando... Porque mucho de lo que tú haces... Por ejemplo, en el, este Festival Extraordinario del Alef, Es eh, convocar a nuevas formas de pensar... A veces las mismas cosas... ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, Pepe... De nuevas formas de pensar... Fenómenos que tal vez ya teníamos frente a nosotros... Y que en este último año... En estos últimos años se nos están presentando como nuevas formas de interpretar lo que tal vez ya creíamos que conocíamos.
1: Fíjate que para mí uno de los momentos clave de esta interpretación tiene que ver con la ciencia, con fenómenos que marcan qué tan entrelazados estamos en la vida, qué tan trenzados estamos. Poéticamente se dice nadie puede cortar una flor sin perturbar una estrella. Pero hay, por ejemplo, un fenómeno muy interesante que se llama entrelazamiento cuántico, que plantea que a nivel de nuestras partículas subatómicas estamos profundamente entrelazados más allá del tiempo y del espacio. Y este es un fenómeno que se ha demostrado una y otra vez, en donde, por ejemplo, si tienes una partícula que tiene un giro para arriba, la otra responde con un giro para abajo. Pero si la separas y una la pones en España y otra la pones en México, cuando haces la medición en España y la partícula gira para arriba, la partícula de México responde para abajo y viceversa en una comunicación entrañable que trasciende las barreras de la distancia y el tiempo. Y entonces para mí ahí hay un fenómeno muy interesante que no hay que confundir para decir claro ya entendí la telepatía gracias a esto. No, no, no se trata nada más de un fenómeno que está ocurriendo a nivel de partículas subatómicas. Proyectarlo hacia otros niveles de interpretación y de examen de la naturaleza es realmente un absurdo pero no deja de ser inquietante que estamos hechos de esas partículas profundamente entrelazadas y esto me lleva a una reflexión que a mí me parece fundamental George Steiner este famoso crítico de la cultura planteaba que la arquitectura de las casas de Viena del siglo XIX y de principios del siglo XX es una arquitectura que influyó mucho en Freud porque las casas estaban divididas en estancia, ático y sótano. Y eso es lo que, lo que de alguna manera hizo con su modelo de la mente. Su modelo de la mente de alguna manera tiene que ver con la estancia y ático y sótano dentro de nuestra propia percepción, de nuestra propia conciencia, de nuestra propia mente. Y entonces lo que yo me pregunto es estas nuevas arquitecturas y paisajes que nos está dando la ciencia ¿cómo van a influir? para precisamente plantear una relación más orgánica y profunda con la naturaleza. La ciencia nos está empezando a hablar precisamente de que sí está existiendo esta interrelación. Pero entonces, ¿cómo estar a la altura de esa percepción? Porque si no estamos a la altura de esa percepción, es wishful thinking. Yo creo que ahí está toda la diferencia. Tiene que ser una percepción orgánica. Y eso es lo que creo que poco a poco se empieza de alguna manera a filtrar en la conciencia colectiva la posibilidad de vernos más allá de las barreras de nuestra propia piel para descubrir la magia de que sí efectivamente estamos comunicados de maneras más profundas y que a lo mejor podríamos tener algunas tecnologías incluso de desarrollo de nuestro interior de nuestra conciencia, de nuestro cerebro que nos permitan interactuar con nuestro entorno de una manera distinta pero para ello primero desarrollar el potencial de nuestros cerebros y desarrollar el potencial de nuestro corazón para tener la empatía que nos permite comunicarnos de una manera más orgánica.
2: Vivir un sismo es aterrador, así hay que ponerlo. No hay manera de suavizarlo. Y sí, la verdad es que muchísima gente requiere incluso de algún tipo de contención emocional después, una vez que pasaron los sismos. Por cierto, rápidamente lo comento, en México el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia también brinda apoyo psicológico para quienes lo necesitan después de algo traumático como puede ser un sismo. Y su presidente, Salvador Guerrero Chiprés, me contó las razones por las que la gente buscó apoyo precisamente en los días y en los minutos y en las horas posteriores a los sismos recientes.
1: Atención emocional para administrar, gestionar, procesar temas como ansiedad, que ocurrió el 49% de los casos, miedo y temor, 22%, angustia, 12%, insomnio relacionado con la sacudida del miércoles, 7%, estrés, casi 5%, pánico, 3.5%, depresión, 2%, duelo, porcentaje semejante y preocupación en general.
2: Y sí, vivir un sismo es aterrador, neta. Pero para quienes hemos pasado por los tres que han sucedido en los 19 de septiembre, les puedo decir que hay un mundo de diferencia entre 1985, donde no había ni alerta sísmica, ni teléfonos móviles, en donde todo era caótico en lo oscuro, las autoridades parecían absolutamente paralizadas a, ah, por ejemplo, este pasado 2022 en donde, entre otros, los simulacros nos han permitido reaccionar mejor. Sigamos, por lo tanto, haciendo simulacros y sigamos cultivando la prevención. No nos dejemos ganar por aquello de que, si nos concentramos mucho en el simulacro, atraemos el temblor. Mejor tengamos una, aún mejor, valga la redundancia, cultura de la prevención. Y sí, también atrevámonos a entendernos de manera más amplia, como bien nos invita mi querido Pepe Gordón a hacer. Gracias, gracias querido Pepe, pero gracias sobre todo a todos ustedes que me acompañan semana a semana aquí en Al Habla con Barquentin. La idea es esa, disfrutarnos un rato en la conversación y abrir también el espectro desde donde nos articulamos. Gracias por estar aquí y ya saben, nos escuchamos el próximo martes. Adiós.